청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 지난 24일 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 바다로 내보내기 시작하자 중국은 즉각 일본산 수산물에 대해 전면 수입 금지시켰습니다. 홍콩도 일본의 수산물 수입을 금지하는 광역자치단체를 10개로 늘리면서 중국 중앙정부의 정책을 지지하고 있습니다. 중국과 홍콩은 일본 수산물의 제1과 제2수출시장으로 일본 농림수산성에 따르면 일본의 지난해 중국과 홍콩에 대한 수출액은 각각 871억 엔과 755억 엔이었습니다. 중국의 조치에 대해 기시다 후미오 일본 총리는 즉시 철폐하라면서 과학적 근거를 바탕으로 전문가들이 논의할 것을 강하게 촉구한다라고 말했습니다. 왕운빈 중국 외교부 대변인은 일본 오염수 방류에 대해 일본이 할 일은 오염수를 방류하는 이기적이고 무책임한 행동을 즉각 중단하고 국제사회의 우려에 성실히 대응하는 것이라고 말했습니다. 한편 중국 내에서 일본에 대한 감정이 급격히 악화되고 있습니다. 일본의 오염수 방류 첫날 주중 일본 대사관에 누군가 벽돌을 던지는 일이 발생했고 28일 교토통신이 보도했습니다. 또 중국에 있는 일본인 학교의 계란이나 돌이 투척되는 일이 벌어졌습니다. 중국인들은 오염수가 인체 건강에 해롭지 않다는 것이 과학적으로 증명이 됐으면 일본 내에서 처리해야 하지 않겠냐며 이웃나라의 동의와 공동검증을 거치지 않은 방류는 일본의 오만과 주변국 인민에 대한 멸시행위라고 말하고 있습니다. 주간중국 이번 주에는 진할 러먼드 미국 상무장관의 중국 방문 6개 새 회원국을 영입한 브릭스 북한 주재 중국 대사의 평양 지하철 참관 등 이야기를 전해드리겠습니다. 지난 24일 폐막한 제15차 브릭스 정상회의가 사우디아라비아와 이란, 아랍에미리트, 아르헨티나, 이집트, 이디오피아의 새 회원국 가입을 승인했습니다. 브릭스는 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국 신흥경제 5개국 협의체로 2009년 출범한 브릭스가 새 회원국을 받아들인 것은 2010년 남아프리카공화국 가입 이후 처음입니다. 새 회원국 6개국은 오는 2024년 1월 1일부터 정식 회원국 자격을 얻게 됩니다. 유엔개발회의에 따르면 브릭스는 현재 5개 회원국만으로도 이미 전세계 인구의 42%, 영토의 26%, 국내 총생산 즉 GDP의 23%를 차지하고 있습니다. 여기에 주요 산유국인 사우디와 이란, 아랍에밀리트의 남미의 아르헨티나까지 가세하면 브릭스가 미국이 주도하는 G7, 즉 서방선진 7개국 
것과 힘으로 견줄 수 있는 협력체가 될수 있습니다. 하지만 8달러 목적으로 추진한 브릭스 공동통화는 시기상조라는 판단 아래 이번 정상회의의 공식 의제에 포함되지 않았습니다. 대신 회원국 간 영내 통화 활용을 늘리는 식으로 달러화 비중을 낮출 필요가 있다고 다섯 개국이 의견을 같이 했습니다. 아울러 2015년 설립한 자체 개발은행인 브릭스 신개발은행의 역할을 늘려 세계은행이나 국제통화기금을 대체 보완할 수 있도록 노력하기도 했습니다. 지난 러먼드 미국 상무장관이 지난 28일 베이징에서 왕 원타오 중국 상무부장과 미중 상무장관 회담을 개최했습니다. 러먼드 장관은 회담 모두 발언에서 미국은 건전한 경쟁을 추구하고 중국의 경제 발전을 방해할 의도가 없다면서 양국 관계 안정은 양국 모두에게 이익이 되고 세계가 우리에게 기대하는 것이라고 강조했습니다. 그는 또 국가 안보 문제는 타협하거나 협상할 의지가 없다라고 말했습니다. 이는 반도체 등 대중국 기술 규제에서 물러서지 않겠다는 뜻으로 해석됩니다. 러먼드 장관의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. Of course, in matters of national security, there is no room to compromise or negotiate. But as you say, the vast majority of our trade and investment relationship does not involve national security concerns. 네 시간가량 진행된 회담에서 왕 원타오 부장은 양국 무역과 투자를 안정적이고 예측 가능한 방식으로 발전시키기 위해 양국 기업 간 협력을 강화할 수 있는데 더 우호적인 환경을 조성하기 위해 노력할 준비가 돼 있다라고 말했습니다. 장관급 회담에 이어 미중 양국은 수출 통제 시행과 관련한 정보 교환을 위해 차관복급 대화 플랫폼을 만들어 29일 베이징에서 첫 회의를 열기도 했습니다. 미중 양국은 또 통상과 투자 문제를 논의하기 위한 차관급 실무 그룹도 구성키로 했습니다. 토니 블링컨 국무장관과 제닛 앨런 재무장관, 존 켈리 기후 특사에 이어 네 번째로 중국을 방문한 바이든 행정부의 고위급 인사인 러문드 장관은 무려 7년 만에 미국 상무장관 방중으로 실무적 소통 채널 마련 등 성과도 있었지만 미국 기업 투자를 놓고 원격 설전이 벌어지는 등 쟁점에 대해서는 강극만 확인했다는 평가가 나오고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 왕야진 주 북한 중국 대사 일행이 지난 24일 평양 지하철을 참관했습니다. 부흥역을 둘러본 왕 대사는 윤진명 북한 외무성 아주 일국 과장 등의 안내를 받아 개선역까지 지하철을 같이 탑승했습니다. 송철호 평양 지하철 부흥역 역장이 소개한 지하철 발전 연역 운영 방식과 유지 보수 등 내용을 들은 왕 대사는 북한 당과 정부가 평양 시민의 편안한 탑승과 편리한 교통을 위해 부단히 노력하는 것을 여기서 볼수 있었다고 말했습니다. 
해외 중국어로 보도된 이 기사의 화교들이 댓글을 통해 평양 지하철 연역을 소상하게 소개했는데 이는 북한이 선전하는 것과 완전히 다릅니다. 댓글에 의하면 세계에서 가장 깊고 안전한 지하철 건설을 위해 1968년에서 73년 사이 당시 수많은 중국 기술자와 일꾼들이 평양에 파견됐는데 그들에게 또 하나 색다른 사명은 서울 지하철보다 일찍 완공해야 한다는 것이었습니다. 그래서 불철주야 땀을 흘려 한국보다 1년 먼저 준공하는 데 성공했지만 북한은 자체 기술로 건축했다고 선전하면서 중국인들의 노력과 원조가 전혀 언급되지 않아 많은 중국 사람들을 서운하게 했다는 것이었습니다. 북한이 코로나19 방역을 이유로 국경을 봉쇄하면서 발생한 1년여의 중국대사 공백 상태를 깨고 올해 3월 말 평양으로 부임한 왕대사는 지난 18일 평안남도 남포시의 대한친선유리공장과 서해 간문 등을 찾아 북중 우호 교류의 의지를 재확인한 바 있습니다. 지난달 24일 한국 성남시에서 열린 2023 성남 태권도 한마당에 출전해 강시 태권 체조를 선보인 중국의 태권도팀 차이나X에 대해 중국 태권도협회가 도장 설립 자격 취소 징계를 내렸습니다. 7명 단원으로 구성된 차이나X는 성남 태권도 한마당에서 청나라 복장을 하고 중국 귀신 강시춤을 선보여 태권체조 시니어 해외 부문 1위를 차지했습니다. 그런데 중국 태권도협회가 지난주 차이나X가 소속된 광동성 쉔젠시의 X태권도장의 설립 자격을 취소했고 코치의 지도 자격도 함께 박탈했습니다. 중국 태권도협회는 이 공연은 구습을 널리 알리고 민족의 이미지를 취하게 묘사해 중화문화를 모독하고 나쁜 영향을 끼쳤다고 징계 이유를 설명했습니다. 중국 내에서는 국가 이미지를 실추시켰으니 정당한 징계라는 반응도 있지만 축제의 일종인데 자격 박탈은 심한 처벌이 아니냐는 의견이 팽팽합니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 감사합니다.